0: Hello， 韩露，哦、先抢先赢
1: 。开场了吗
0: ？开场啦！哦，<吧>开场。对，<笑>一直都没有在进入状态
1: 。对，而且是一次比一次尴尬。
0: <笑>一次比一次尴、啊、尬
1: 。但是我们今天竟然要讲沟通的问题。
0: <笑>我们自己都不好沟通了，是吗
1: ？都没办法 align 好一个开场白。我我们给自己定个。OK 二，下一个<笑>下一期就是要定好开场白
0: 。嗯，我可以预想这个 OK 啊，我们打不成了。然<笑>后不是 KPI 嘛，反正不达成也没关系。对，又没有绩效奖金，有差吗？没有啊，超坏。<笑>好，然后今天讲的题目是沟通。那起因是可能我们两个的角色，尤其我的角色，呃，沟通的成分就占的比重非常非常多。就是像我们这种职位我，我不定时都会看到很多年度报告啊，或有半年什么产业报告啊，就会讲说，哎，呃，调查的时候产品经理这样的角色，你觉得最重要的技能是吧吧吧，排序很多，然后各式各样的报告，基本上沟通这件事情就一定是前三名，在产品经理的必备技能中。<笑>所以我就想说，那我们今天就来聊聊怎么好好讲话这件事情、啊。
1: 你你应该是有很多实战经验吧？其实这一部分经验，我觉得我很多都是仰赖你
0: 没。没有没有没有没有没有没有没有你那都我都只是在负责安抚你的情绪而已，沟通、嗯、<笑><笑>的事情还是要看您的
1: 。你是在说，其实我也没学到什么沟通技巧。没错
0: ，我只要一讲啊，对对对，这样就行了，没有了，开
1: 玩笑。好，那我们今天就要认真聊一下，要认真聊一下，因为好，我怕我这个在职场中可能前三集就死了。
0: <笑>被别人告死
1: ，宫斗戏演不过前三集
0: 。好，这也是就是有整理了一些文章、啊，反正这种在讲沟通技巧的文章非常非常的多，它也没有一个绝对的答案或是绝对的准则。那我先就是拿出一些我自己比较共鸣感的几点，我们就来讨论一下。很多文章都会说，沟通的第一点、第一步，你要达到的就是要去建立沟通互相的信任基础。如果是韩露，你会怎么看待信任这件事情
1: ？嗯，其实我自己是比较重视信任这个点的，因为呃，我自己是一个很敏感的人，就是如果让我就是在一段关系中缺乏信任，我可能真的很难开始沟通，那就不要说一起做事情或者一起完成一件呃比较好的结果的事情。所以，信任这件事情真的对我来说特别在意。那我自己怎么在这个职场中，或者说在沟通中建立信任呢？我觉得，当然对我自己来说，我首先确保我的态度是真诚的，就一定在我是真诚的情况下，我跟你沟通，我希望取得你的信任，所以这是我对我自己的要求。那么，在这个建立信任的方式中，我有时候也在想，那怎么样让大家更加快速的？可以跟你建立起信任，尤其你的团队在不断的扩大，你可能没有像早期一样啊，一对一大家聊很多，花很多时间去建立这个信任关系，可能一下子呃团队一上岗，你就要快速的建立起团队的信任关系。那因为我今年就开始带团队嘛，所以我也有一些呃我自己在处理事情的时候的一个一个方法吧，我觉得我我在尝试这样做，看这个效果是不是好。我觉得首先第一个方法就是，你还是要呃先让大家知道你在这个针对这件事情，而不是针对他这个人。因为尤其是在团队快速扩大的时候，大家事情很多，你就照顾不到他的情绪。但是往往在这种情况下，你越要让他知道你是在说这件事情，而不是说他这个人。我上礼拜就发生了一件事儿，就是突然有一个很救火的事儿需要我处理，然后就因为我下面的这个小朋友没有去很好的维护客户关系，然后导致客户可能对我们这个项目的进度也不理解，然后后面可能会影响到一些付款啊或者验收的这样的一个一个状况，所以我一下子就比较紧张对这件事儿。所以我可能在跟他说这件事该怎么解决的时候，其实我心里就有情绪。这种情况在职场中，呃，你发生的多了，你会觉得，哎呀，是谁没有点情绪呢？或者谁每天不遇到点破事儿呢？但其实我在这件事儿之后，就是会后，我马上跟他说，我刚才说的是因为这件事情，我希望你了解到它的严重性，以及我希望你在这个。关系中，你起到一个把控全局的这样一个作用，就我也把他的这一个价值再提升一些。那么说完这些以后，我道歉，我为我的情绪道歉，我就希望让他知道我不是对你这个人有什么想法或者怎么样。那这样结束以后，他给我的反馈是说，啊，确实在这个事情中他学到了什么。那么在情绪上，他能理解什么？同时他以后怎么样？所以我觉得这样讲开了，首先我们之间没有隔阂了，啊、呃，事情也能顺利的进行下去了。而且我发现他除了在这个客户上有了一个非常大的改进，他在别的客户的关系上也有一个很大的改进。那其实就是他把所有的工作跟我之间的这一个效率都提升了，就不只是一个一个项目。那我觉得这种方式就是，你首先保持真诚。第二呢，你要让人家知道你针对这件事情，而不是针对他这个人。那如果你在过程中处理不好，你还能道歉，就大家能讲开，那还是回到真诚和坦诚这部分，那我觉得你的信任关系就能建立起来。尤其上对下就更需要这样。有时候上级就觉得，我就是在在意这件事啊，我就是因为我在把控啊，所以我当下有情绪好像也很正常。但是如果你长期这样的话，对下面的这个同学他的一个信任感，他肯定会降低，他的情绪会非常负能量。那么以后我们的事儿，我们的沟通，就可能会受阻
0: 。对啊，我我自己的朋友很多在抱怨上司的，我自己感受到也是，他们其实在抱怨上司的情绪，或是把情绪这种垃圾丢给他们的这种压力感。所以我觉得刚刚韩露做到很棒的一件事，是即便是事发的当下，你很难控制好你的情绪，但是你后面还是有很多的补救措施，让这个信任是能够累积的，不会互相伤害
1: 。尤尤其我发现呢，因为我现在是个异地管理，就是我和团队是异地，然后如果我一直产生这种情绪，但我不去打消他们对这个。呃，信任危机的话，那么他在几个同事之间去传播这个，可能危机就更放大了。所以我觉得那个可能对我整个团队就更不好，所以我得马上去跟他做一个道歉。那么可能在以后，比如说假设有个同学向他吐槽，哎，或许他还能帮我说点好话，把整个团队的这个这个正能量还是呼唤出来啊。
0: 啊，对对，打预防针，打预防针。打预
1: 防针。
0: <笑>我我自己会觉得，沟通的信任感，我可能会比较偏向于那个熟悉感。嗯、所以，比如说，当我要，呃，我有一个目的是这场会，我要去做 proposal， 或者是我要去跟上面的人，一些平常比较接触不到的人去沟通某个我们的 idea 想法的时候，我可能心里就会比较虚，就会我不知道怎样才能打中他，嗯、或抓到他自己的脉络。所以我的信任感会建立在我熟不熟悉对方这个人身上。那要补足这个，你可能是第一次接触，或是你平常接触不到的这个对象的这个点，你就可能有其他的方式需要去做功课。比如说，我就会当我要跟我上面的上面的老板报告的时候，我就会特别约我上面的老板说，我大概会叭叭叭叭讲一二三四。那你觉得大老板可能会有什么样的想法，会有哪些小小点是我需要注意的？他可能会怎么解释，怎么想？就是借由这样的方式去吸收我对那个沟通对象的一些脉络，会让我觉得我们的沟通会才真的走在那个点上，而不会跑到我无法掌控的方向上。我觉得这个是熟悉度建立的信任感，对我来说也蛮重要的。所以我也很依赖跟很熟悉的人沟通。虽然这好像不是好事，但是我觉得那个沟通的信任感一有，我就很能走上我自己工作的那个方法的轨道上。如果你没有，就会瞻前顾後,后的。我觉得这个跟个性或者是做事的方式也很有相关
1: 。嗯,嗯这个其实也确实非常重要，因为尤其是你在那个公司的规模是比较大的，就你有很多前辈在你来之前就做了五年、十年，有些事情你应该问他们一下，哎、欸，之前这些事儿是怎么做的？那这样其实对你去提。呃，一些建议的时候，或者说你跟你的上级、上上级建立信任关系的时候，一定是有帮助的
0: 。好，那沟通小技巧第二点，好、哦，就是这个团队的沟通需要有一个标准化的沟通方式。这个你应该最有感了吧？
1: <笑>对，因为我我就是军事化管理我的，<笑>因为他们除了说要求做到他这个职位上做的角色。我要求这个过程，其实也是符合我们整个团队执行的，所以这个过程中我非常在意，我们用什么方式来进行，呃，就是输出啊，或者说大家这个输入，那我为了这个沟通效率更高一些，我可能会要求我们建立呃这个信息汇总的表格，啊，那么信息汇总的表格上面可能要有一些很细项的。这个信息点，啊，因为有了这些信息点，我们互相之间才都知道这个背景是什么。而且，这个我也是督促他们，就是说，你得去挖到这些信息点，你得对这些信息点搜集是负责的，对吧？这样，我们到后面来复盘的时候就知道，啊，哪个问题出现，呃，有状况了，那我们下次就知道在哪个方向上去改进。那这样，你你对下一个跟你合作的人也是负责的。因为不然，到时候大家扯皮，其实反而把这个效率就降低了
0: 。哎，那我好奇，就是你们在创建这样的沟通的模板中，你觉得最困难的部分是什么，或最容易出问题的地方
1: ？这个我觉得需要经验，因为只有你亲身打过这场仗，你就知道有几个细节你得关注。所以，其实我在创立这个 template 的过程，我不是为了让大家给我汇报特别详细。而是说，我把我以前经历过的这些经验转换成一个模板，让你也去注意到，你应该搜集这些信息。所以我，我我让他们去创建这样的一个这个沟通的模板，其实不是为了说你向我汇报，哎，这个功课做得特别好哦。其实我希望他们在意在实际的过程中，你应该注意到哪些点。嗯，所以这个是很有很依赖经验，那很依赖经验在前期就很困难。如果这个经验之后你有，其他人没有。那这个其实就是你的培训的成本非常高，啊，甚至如果他不理解为什么要采取呃、啊、要搜集这些信息的时候，他可能这个效果他这个结果就做得不是那么好，那么结果不好其实还是影响你的这个沟通效率，所以不是说你有一个 template 你就能做好的，那在这个过程中就绕绕不开捷径，就每个人他都得去练习。
0: 所以我觉得沟通的标准这件事情，呃，也很依赖于你的团队是在什么样的阶段。所以像现在韩露在的阶段是比较初期创建团队，然后可能大家的经验还不是那么丰富的话，他的比较大的挑战就会在于怎么样把这个模板给炼化下来。那像我现在在这间公司，呃，我觉得它刚好就是另外一个阶段。他很成熟，跟很庞大，甚至有点肥大，所以他这个模板其实都已经很制度化了，就大家就是通用已久的，一直以来都是这么做事。那我遇到问题，反而是有时候呃那个状况或时空背景比较不一样的时候，一直用同样的方式沟通，可能反而会 miss 掉一些东西。那我自己会比较尝试用我自己的方式去做沟通，或是就给大家不一样的资讯。但这时候，大家反而就会直接断片，就完全不知道说你给的我是什么东西。然后，呃，你你不管在讨论的再多次，你都觉得我们两边在鸡同鸭讲，因为他们已经很熟悉，说他们只接受那样子的东西了。你反而是呃用别的方式，或者是想要把重点拉到别的地方，他们是不愿意动的，或者是不理解为什么要动。所以，呃，我遇到的困难就会是说。我我会觉得说，我们现在的脚步得快了，不能是以前的那个脚步。所以很多东西我会用别的方式做沟通，我不会再像以前这么那个 document 非常完整的去。但反而这时候、嗯、他们会一直僵，就一直停止于那边，<话>就是啊、哦，我不懂这个，我不懂那个，你没有写给我。那我就觉得这时候非常的僵化。嗯，所以我觉得反而是成熟的状况下，他沟通的标准反而又会。对我来说，遇到问题就是大家会很死板，觉得我只我要的只是那样的东西，那反而很多时候是不合时宜的
1: 。是的，是的，因为有我在我的工作中也会遇到有一些人，如果是在行业里十年二十年，因为他以前也在大公司，然后他突然跳到我们小公司，因为他自己的那个流程太固化了，那固化之下他就又做的非常小范围，然后这个时候他跟别人的连接。就很弱，就很难说你很灵活的跟大家去连接上。我觉得这个就是为啥大公司也说要创新啊，要组织革新，就是因为这件事儿确实你让整个沟通效率就很低。我我觉得这个就是每个事件中还真的就是。见仁见智，包括可能跟每个人的个性也有关系。有些人的个性很强势，或许他就把所有人都拧在一起，哎，这沟通也达到了。有些人像水一样，这很柔性，也把大家也都这个拉在一起，也结束了。所以这个还真得看我们双方的在当下的那种应对
0: 。好，第三点，考虑对方的立场，或是站在他的角度思考。嗯，啊、<是>可能很多文章会讲的就是、啊、你要有同理心啊什么样的，但对我来说，嗯、同理心这个词很模糊，<笑>你其实没有办法很很快的抓到说什么叫做有同理心的沟通。嗯，那、嗯、我自己遇到的状况比较像是某一种角色的人，他可能就有某一种他的比较比较习惯性的思维方式，或他比较愿意接受的呃资讯获取的方式，比如说最极端的就是比较是创意思考的设计师。跟比较是呃理性思考的工程师，这两块就是左脑右脑两个世界嘛。嗯、那的确还蛮明显的是，呃，肯定你传达一样的讯息，他们两边拿走的讯息都不一样。甚至是更极端的，就是他愿不愿意接受你用这个方式给的讯息。所以，比如说，呃，我的角色需要把说，好，我们现在要打造一个功能，一二三四，它的 speak e r 是长这个样子。这个时候。我两边收到就会不同的反馈。第一个可能是设计师就会说什么，哦、我需要你补充更多的 context。前面可能是因为什么原因啊，或者我们有遇到什么样的状况啊？然后他想要的是在更发散的去去拟定这样的解决方案。他比较不喜欢你给他一个这个需求，然后一二三四这个东西。但反而是工程师，他拿到这个就会说：“哦，一这边你好像定得不够仔细，二可能又有 2.1、2.2、2.3， 二三，可能又有 3.3、3.4， 点四，以此类推。”他反而是会更计较在你给他的这个资讯的细节充不充足，有没有已经全面的每个点都方方面面都顾到了。所以这个时候他们会很快抓着你没有沟通到这个点去丢回去给你，然后有时候这个沟通会是一个 block， 就是让他们。不能往下的原因，比如说 ，designer 不愿意往下，是因为他觉得这种全面性的思考还不够足，所以他就不会往下走； engineer 不会往下，原因是你给的不够细致，每个点还不够具体，所以他不会往下走。但这两个需求是两个面向的，所以我常常需要对焦的是说，比如说，我就必须把设计师拉回来说，说我们现在没有要发散了。因为这需求的 scope 很明显，我们就是在这样的范围内做这样的改动就行了。我们没有要一你一发散，这个是无边无际的。那 for engineer， 我也可以说，这个我们没有办法在这个阶段就把这些细节都定下来。我们可能需要做一些尝试，或是要再做下一步的探索，才能够拿到这样的答案。所以，我们先就这个方式做。好，所以这就是不同的角色有不同的思考的立场。那我就会。我现在在学会学到的一个小技巧，就是在开场前，把所有立场的角色的那个，我们先有一个标准共识，<笑>就是不要发散，也不要太收敛。我现在在做这件事情的阶段，就是在中间，然后叭叭叭叭叭，嗯、就是呃，先把所有的那个可能他们会跑走的这个围栏都先围好，以免我们的讨论就永远你在想你的，他在想他的，我在讲我的。是的，是
1: 的，我觉得这个非常关键，因为你是产品出身，我其实是 account 出身，呃，就我们两个角色常常就是要面对两边，就要不就是内部的，比如说 designer 和这个 engineering， 要不就是你是内部的团队和客户边的团队，就是两边往往就是一个反向的，所以要特别去圈定他们的这个。呃，思考边界，我觉得，但是这个我呢，我有个前提，就是说，虽然我们是不同的立场，我们是不同的角色，但是你产出的质量，必须是要一致的，就是你你这个产出的东西，不要说水平太差，影响我们整个团队的这种标准。我觉得在在这个情况下，我可以去站在你的立场上思考，但是如果第一条，比如说你扔出来的东西，你作为一个 designer， 你没有认出 designer 该有的东西，那我觉得就不可接受。所以那个时候我的同理心就完全没了，我可能就，我可能就得开骂了。不管你听不听得进去，但是我得骂
0: 。这时候没有所谓立场问题，<对>就是纯粹的。也没有立场问题。你的专业程度在哪里？对
1: ，对。所以我觉得是，首先是这一个，然后第二个呢，我我自己其实是，呃，如果你要说我考虑到他的立场。我有时候会更加去看他自己的个性和他对成长的期待。我上周就也发生了一个事儿，就是我下面一个呃小妹妹，然后她其实是比较啊、呃，当然就是比较温柔，呃，比较比较资历也比较浅，就比较天真、比较纯真啊、呃，她不会太擅长去面对很复杂的商业环境。那上个礼拜呢，就发生了一个事儿，是需要他对一个非常复杂的一个呃渠道合作伙伴的关系，所以呢，他一下子就有点有点担心，有点退却啊、呃。那呃，因为他这种担心，所以他导致对这个渠道合作伙伴的评估其实非常保守，非常负面，就可能就不希望去对接这样的一个关系。我首先先安抚了一下他，然后再有呢，我觉得。呃，我还是得跟他去说明白，这一个背后该关注的点到底是什么？就是说你自己在担心的这个点是不是一个重点呢？其实可能在大家的一个整体的合作来看，这根本就不是一个重点，或者说有人能够帮你去承担掉你特别担心发生的事情，因为我们是一个团队，所以也在这个程度上去打消他的一些顾虑，然后最后就。OK， 说通了，反而他觉得啊，这也是一个很好的机会。所以我，我我如果我站在对方的立场上，可能我会更关注他是一个他自己的个性和他自己对成长的期待，在职场上成长的期待。那这一点呢，也跟我，对对，那这一点也是跟我刚才前一点说的，我说我的同理心可能先建立在你要有专业的这个态度和专业的输出的前提下。
0: 对吧？因为所以这大部分你遇到不专业的人，你会我就
1: 说呵呵，我没有同理心，我站不了你的立场，因为你的立场不够专业，我不站在不专业的立场上讲话
0: 。<笑>我们完全没有沟通基础，什么技巧都不要讲。因为
1: 其实大家为什么要站在对方的立场上？其实无非也都是为了我们能够互相配合。那我觉得这个配合和立场都是有前提的。我如果都为你想，假设你还不专业，那其实代表我要做你的事儿。那这个职场
0: 又互相拖累啊。嗯
1: ，既然大家今天凑一个团队，一定是互相配合
0: 。好，你应该把这句话打出来放在桌子上，每一天早上、中午、晚上都要读一。就每人发，
1: 每天早上哎发咖啡的时候附加一条，保持专业啊，不然没有同理心啊。
0: 好，最后第四条，最后一点啊，就是要让这个沟通是有效的，确保沟通的有效性。<對>嗯，我抓的这个的关键点应该是说，同样的沟通，用同样的方式，在不同的场合或是不同的人，其实是有不同的效果的。<對>所以，嗯，我学到的一点应该是说，在以前，我们可能自己会用自己的方式去做一些调研。然后找到一些痛点，那就会带回来跟团队说：“哦，我这个功能多不好用，原因是我在哪里卡住，然后这对我有多少呃，就是不好的感受。”但这时候可能团队的认知，它就是一个哦一个 PNT 的一个需求，他们就会站在可行性啊难易度上开始做理性的评估。但是比较一个完整的流程，就会有很多的 User Study、Usability 的这种 Testing。那。其实我们就会很积极的要求所有的那种可能不一定会参与到这个功能开发的 engineer 都希望他们来听。那原因就是直接让他们听 user 讲这句话，这个功能多难用这件事，比起一个 P N 讲说这个功能不好用，是完完全全不同的效果。<笑>而且在那个场合上，就是实际他是看到 user 在使用，用了之后我这边等两秒这件事情他接受不了，嗯、跟。我们带回去讨论时候，我开个句说，我希望这边不要等两秒才有一个画面的呈现。他们的理解是完全不一样的，而且这个这个场景跟这个说这件说这句话的人的这个对象，对他们来说是有说服力的。是，所以学到的是怎么让这个沟通有效。在过去，我自己的没有做的很好的事情，就是我习惯我自己手上所有资讯通整好之后，我就会丢给大家，然后让这件事情赶快接球，赶快往下走。但是你会发现，这个球丢出去的力道跟接球的人愿不愿意接是有非常非常大的断点的。<对>所以慢慢我会习惯说，即便我知道这件事情，呃，是要丢给大家的，可是我可能不急，或是我不觉得我来讲这句话是最有效的，那你反而会要想办法去赶快把这个环境跟这个场景给建立起来。我我有观察到，我老板有一件事情做得很好，他想要做一个提案给。最大的大老板，但是他招这个提案的，呃，对公司内部来说，要投资的成本也很高 ，risk 也很高，但是他认定这个方向对我们的比较长中长线来说是有帮助的。那这要怎么办呢？我去提一定就会被各种打枪，所以他直接提说我想要做一个比较创新产品的 user study， 他希望是让别人来讲这个事情，他们需要，老板能够感受到跟他接受的资讯就完全不一样了。然后这时候之后你再去提一个执行落地的想法，他的说服力就会是完全不在同一个程度上。的
1: ，其实这个跟我们刚才说的那一点，就是你站在别人的立场上考虑这个问题也是一样的。因为这个立场，就别人的立场，不光是我们的同事之间嘛。其实你有老板的立场啊，你有客户用户的立场。那如果你都去考虑的话呢，那你这个沟通就会有效。就我这边也是，就是我今年，当然我我我做的也不是特别好，但是我觉得我在慢慢的去去摸索这个事情，就尤其可能是在跟老板汇报的时候，就你怎么把这个沟通效率。就是更更好一些，比如说还是回到我们刚才那个事儿，就我那个小妹妹，她对那个渠道的恐惧和顾虑，她就把这个事儿描述的特别负面。那当我老板接收到这个信息的时候，她就觉得，哎呀，对呀，这就是一个很负面的渠道关系，那我们就不要做好了。可是我再重新回去跟我老板讲的时候，其实我是把她站在她的立场上，希望公司实现的目标。可以通过这个渠道来实现，那么我就把这个渠道的价值摆出来给他看，他后来就转变了这个态度，他觉得哦，那其实这是一个非常正面的事情。那因为也得到了老板的这种支持，所以我们下面那个小朋友他就觉得啊、哎，这个做事我就更有底气了，因为呃。我我的那些顾虑点，我的团队会帮我 cover， 而且这件事情被老板认可，我其实，在做一件对公司特别有益的事儿，我也特别有价值。哎，你这个事儿其实就办成了，所以确实，你说这个沟通有效性，就基于我们刚才讲的那几点，每一点可能都是环环相扣，然后用到了最后，然后这个效率就高
0: 了。而且我觉得很有趣的是，我们刚好讲了两个反向的例子。我的例子是，当你要把沟通效果放大的时候，你要怎么做？嗯、但你刚刚的例子反而是，当你的沟通效果要有效，是要把个人情绪或是个人的抗 o 排除在外的时候，<是>你要怎么做
1: ？对，因为这个就是一直在这两边两边去调整。我觉得确实有时候事儿就是发生这样，因为你如果只学了一面，你发现也不能应对所有的沟通。你就只能根据实际的情况，然后去做一个来回的调整
0: 。好啊，沟通这件事情，呵呵我觉得就是一个没有完美答案的时候，你永远都是一个不会沟通
1: 。我说的好像我们能顺利应对下个礼拜是，<笑>如果下午拜又是一场没有皮常都骂你要死
0: 。<笑>平常都完全没有在管什么技巧，就是该做的事做完就已经逃命了。该骂,骂
1: ，骂完了再说，骂完了我再去道歉。哎呀
0: ，都是打工人，<笑><笑>讲这么高尚啊，什么技巧，<笑>能活着就不错。<笑>休息，真的休息。这是渡我自己，就
1: 是渡人都不如渡自己。<笑>
0: 活着比较重要啊。<笑>